0: Les doy la bienvenida a todos, eh, mi nombre es Gerardo, para los que no me conocen, y vamos a continuar con nuestra serie del libro de Hechos. Ya llegamos a Hechos capítulo 18. Ahora, la semana pasada nos quedamos con Pablo predicando en Atenas, y después de que deja este lugar, después de que deja Atenas, Pablo se dirige hacia Corinto. Y si se acuerdan, los que ya tienen tiempo en la iglesia que les tocó eh, la predicación de la primera carta de Corintios y la segunda carta de Corintios, si no les tocó, están ahí en YouTube o en Spotify, las pueden buscar y, y, y escuchar. Bueno, en Spotify creo que no, pero en YouTube sí están. Recordarán que lo que yo hablaba de Corinto y la manera en la que yo describía a Corinto, es que era, Corinto era como Las Vegas, hoy en día. O sea, Corinto era un lugar de sexo, de prostitución, de, de fiesta, de descontrol, de placeres. Era, era un, un lugar bastante perdido en Grecia en aquella época, en el Imperio Romano. Lo que significa que para Pablo... Además de enfrentar el choque cultural que le representó llegar a Grecia, llega a Grecia y como lo vimos, se encuentra con este lugar lleno de filosofía, de cultura, de idolatría. Llega ahora a este otro lugar que tiene una mezcla entre cosas griegas, cosas romanas, pero aparte esta perversión y depravación total que existía ahí. Entonces, además del choque cultural, ahora se enfrenta a un choque moral. En Atenas, Pablo fue testigo de muchas cosas, pero dentro de todo veía en los, en los griegos de Atenas, en los atenienses, veía una búsqueda verdadera por la verdad. O sea, era un pueblo que si bien no estaba buscando en los lugares correctos, estaban buscando la verdad. Estaban buscando una verdad espiritual, una verdad filosófica, una verdad intelectual. Una filosofía de aprendizaje, vamos a llamarle, era lo que veía en ese lugar. Y ahora llega a Corinto, donde la ciudad es totalmente movida por el comercio y por la sensualidad. Esa era la característica de ese lugar. Y como... Como les he venido diciendo a lo largo de Hechos, es bien importante que, que aprendamos a humanizar a Pablo. ¿A qué me refiero con humanizar a Pablo? Tenemos esta noción de que Pablo es un superhombre, de que Pablo es alguien superior a ti y a mí. Tenemos esta noción de que Pablo tenía alguna capacidad, don sobrenatural, algo majestuoso en él que lo hacía diferente. Pero no, Pablo era un ser humano común y corriente, sí, tenía un llamado muy especial y un ministerio muy especial, pero el llamado y el ministerio no lo hacían especial a él. Es como decir que yo soy más especial a ustedes porque yo soy el pastor y estoy parado aquí. No, soy igual de hombre que ustedes, tengo las mismas tentaciones, tengo los mismos problemas, enfrento las mismas situaciones. Puede ser que mi ministerio sea más visible, puede ser que mi ministerio sea... Eh, más eh, llamativo si tú quieres ver si tú quieres ver de esa manera pero la humanidad la tentación mis limitaciones son exactamente las mismas que ustedes y exactamente las mismas que tenía pablo entonces quiero que pienses en pablo el humano no en pablo el evangelista pablo el humano viene saliendo de atenas y llega a este lugar pablo es un judío monoteísta, fariseo, entrenado en el templo por el gran Gamaliel, yo no creo que estuviera preparado para llegar y ver lo que había en Corinto. O sea, porque cuando les digo que era una depravación, es eso, era una depravación, era una ciudad que había tanto dinero por el comercio que estaba perdida en los placeres, la prostitución, las fiestas, las borracheras, las orgías… Todo eso que vemos que Pablo amonesta en las cartas de Corinto, pues por algo los amonestaba, porque estuvo ahí. Pero imagínate que llega el gran Pablo, que antes de ser creyente era un perseguidor de los creyentes, porque era un fariseo que cuadraba la ley y que estaba, y que era de los que apedreaba. Él estuvo en el apedreamiento del primer mártir, y llega a este lugar con un libertinaje, Quiero que trate de dimensionar lo que pasa por la mente de Pablo, el humano. Yo me imagino pensando, Dios, ¿por qué aquí? O sea, ¿Por qué me mandaste a este lugar? ¿No hay un lugar un poquito más relajadito? Pablo, sin embargo, él está listo para seguir adelante porque su objetivo es predicar mientras haya oídos disponibles para escuchar el Evangelio. Entonces, él sabe que Dios lo llevó a ese lugar por algo y entonces comienza su labor en este lugar. Pero me gustaría que vieras la labor de Pablo a través de los ojos de qué hubieras hecho tú. ¿Qué hubieras hecho tú si Dios te hubiera dado el llamado que le dio a Pablo y hubieras llegado a este lugar? Hechos capítulo 18, versículo 1. Entonces dice, después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahora, Corinto. Corinto estaba estratégicamente ubicado en aquella época. Se encontraba entre el Golfo de Corinto y el Golfo de Sarónico, por lo que muchas veces los dueños de los barcos preferían arrastrar sus barcos por a través de Corinto, que era un espacio, vamos a llamarle, si era tierra, obviamente, pero era un espacio corto de tierra. Arrastraban sus barcos. Por, por Corinto para evitar tener que rodear mares peligrosos donde podían tener algún tipo de naufragio, donde podían ser víctima de algún tipo de pirata o algo así, entonces ellos preferían cruzar a través de Corinto, además de eso controlaban el comercio terrestre de toda la región, entre Grecia y el Peloponeso todo tenía que pasar por ahí, todo pasaba por Corinto, los antiguos llamaban a Corinto el puente de Grecia, era esta, esta conexión de Grecia hacia el mundo. Por lo tanto, quien controlaba Corinto, controlaba el comercio, tenía poder económico y tenía control sobre todo lo que ocurría en la región. Entonces, Corinto era un lugar muy, muy importante. Cuando Roma dominó el, vamos a llamarle el mundo conocido hasta esa época cuando se formó el gran imperio romano, un general romano destruyó la ciudad, mató a todos los hombres de Corinto y vendió a las mujeres y a los niños a la esclavitud. Entonces, Corinto quedó desolado en un punto en la historia. La ciudad permaneció así hasta solamente 46 años antes de Cristo. O sea, relativamente Corinto no tenía ni 100 años cuando Pablo llegó a predicar a ese lugar. Y al haber destruido a todos los hombres, vendido a todas las mujeres y los niños, era un lugar sin cultura, era un lugar dominado por los que llegaban ahí a hacer comercio. Por eso era una depravación, porque no había un fundamento de una ciudad, simplemente era un lugar donde se hacían negocios y donde solamente se recorría o se cruzaba por conveniencias comerciales. Entonces, en aquel entonces, en el año 46 a.C., Julio César resucita a Corinto como una colonia romana y en ese lugar para este punto lo que buscaba Julio César era dominar el área para tener el control comercial. Cuando Pablo llega a Corinto ya era una ciudad relativamente grande de alrededor de 8000 personas, pero más allá de una cultura griega tenían una influencia griega con cultura romana, entonces era una mezcla sabrosa. ¿sí? La ciudad también era un refugio judío entonces imagínate la mezcla que había en ese lugar, era un lugar con leyes y dominado por Roma, influido por Grecia y con judíos que habían llegado a ese lugar cuando Claudio César persiguió a los creyentes en el 49 a.C. y llegaron ahí, por eso en Corinto había una sinagoga. Entonces era una mezcolanza bastante interesante, a pesar de eso, a pesar de que era un lugar que había eh, bases judías, vamos a llamarle, Corinto iba a representar uno de los más grandes retos para Pablo. Versículo 2. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Entonces quiero que de nuevo tratemos de entender lo que está pasando. Les digo, muchas veces leemos la Biblia y no nos fijamos en detalles muy importantes porque la vamos leyendo y nos vamos quedando con tal vez con la doctrina solamente, pero en la humanidad, en el día a día de Pablo, hay muchísima enseñanza. Y es lo que a mí me ha dejado esta lectura y este estudio verso a verso. El, el ver cómo Pablo no era mejor que yo, en el sentido humano. Y si él hizo lo que hizo, ¿qué me limita a mí a hacer lo que yo puedo hacer? ¿Y qué te limita a ti? El único límite que tenemos, nos lo ponemos nosotros mismos. Pablo decía yo aquí estoy y me dejo ir, tú y yo no hacemos eso. Entonces, mientras Pablo predicaba en Atenas, se volvió a reunir con Timoteo y Silas. ¿Sí? Si recuerdas, Pablo llegó a Atenas solo, después llegó Timoteo y Silas. Pero en un punto hubo problemas en Tesalónica, mientras estaban en Atenas, y entonces Pablo mandó a Timoteo a Tesalónica. La carta a los tesalonicenses... Sí, fue cuando mandaron a Timoteo, ahora después Pablo fue a Corinto y cuando fue a Corinto dejó a Silas en Atenas, por lo tanto Pablo llegó solo a, a Corinto, sí, entonces Timoteo está en Tesalónica, Silas está en Atenas esperando que Timoteo regrese, porque no es como que le mandó un WhatsApp y le dijo, hey, brother, nos vamos a ir a Corinto, te vemos allá. O sea, no había posibilidades de eso. O sea, Timoteo se fue a Tesalónica y la instrucción de Timoteo es cuando termines lo que está pasando allá, te regresas aquí a donde estamos. Pero ni modo de que regresara y ya no iba a encontrar a Silas y a Pablo, por lo tanto deja a Silas ahí, para que cuando llegara Timoteo, juntos fueran con él a Corinto. Pero Pablo avanzó hacia Corinto. Y entonces cuando Pablo llegó a Corinto, dejando a Silas ahí en Atenas y a Timoteo en Tesalónica, vemos cómo se destapa una faceta más de Pablo. Porque, les digo, contrario a esta imagen que tenemos de Pablo como el gran héroe de la fe, como el gran evangelista, como el gran escritor de la Biblia, como este gran teólogo con esta doctrina increíble y esta enseñanza que tiene para ti y para mí, Pablo no llegó a Corinto y dijo ahora sí vengo a predicar el evangelio Corinto Sométanse ante la palabra de Dios que vengo con el poder que Dios me manda No, Pablo tenía miedo y estoy seguro que lo has leído muchas veces Y no te detienes a entender o no nos detenemos a entender el por qué Pablo tiene miedo Porque está frente a un lugar tan inmoral que lo supera a él mismo y para este momento está solo. Entonces ve lo que dice. Quiero que leamos Primera de Corintios. Vayan, avancen a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Porque Pablo le está hablando a los corintios. Dice, amados hermanos, la primera vez que los visité, es decir, lo que está pasando ahora en Hechos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Es decir, no llegué y, les, y me sentí Juan Camané y les vine a demostrar todo lo que sé y cómo tengo la verdad. No, no, no. Pues decidí, fíjate, decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo. Fue tal el impacto cultural y moral que dijo estos cuatis. No puedo llegar y decirles, brother, sé bueno y prótate bien y mira dioses, Dios. Es... No, 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 eso no va a funcionar en un lugar tan echado a perder. Pablo dice, yo vengo con Jesucristo como estandarte y voy a hablarles de ese hombre, punto. Él es el Evangelio. Olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Y ve lo que dice el versículo 3. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pablo llegó y dijo, yo no soy nada yo les traigo al que es todo, yo no sé nada, les traigo al que lo sabe todo, yo soy débil, les traigo al que es más fuerte, no sé qué hago aquí, pero este cuate me trajo, pero me llama la atención porque yo mismo he leído tantas veces, me acerqué a ustedes en debilidad, timidez y temblor, y si me preguntas, nunca me había puesto a pensar en Pablo como un miedoso, como alguien temeroso, y entonces dije, este cuate es como yo. Cuando Pablo llegó a este lugar lleno de inmoralidad, Pablo no conocía a nadie, o sea, llegó a una ciudad donde no tenía a dónde llegar, donde no había una comunidad de creyentes, los judíos lo odian, los romanos no lo quieren, los corintos no les interesa, y en ese lugar llega Pablo, pero llega Pablo y tendemos a creer que Pablo llega victorioso y diciendo, sí, amén, vengo a predicar el evangelio como lo he hecho en el pasado. Sí, en el pasado te apedrearon, te golpearon, te encarcelaron, te dejaron solo, te acusaron falsamente dos veces y requirió de grandes milagros de Dios que pudiera salir de la cárcel. Y esos eran los lugares buenos los lugares donde había judíos, los lugares donde había hombres temerosos de Dios y ahora llegas a Corinto donde les vale queso el mundo y tienes que predicar ahí, no creo que Pablo estuviera muy motivado, no creo que Pablo estuviera muy lleno de valor y de ganas de hacer lo que tiene que hacer. Así como tú, no es que oh, no tengo ganas de ir a la iglesia hoy, no es que no tengo ganas de ir al grupo, no es que hoy no puedo hablar de Cristo porque me van a ver feíto en el trabajo. Van a decir que soy medio raro. Y Pablo llega a este lugar después de que en Macedonia no le fue nada bien, después de que en Filipo, Tesalónica, Berea, le costaron física y emocionalmente, donde en Atenas, si bien tuvo un gran desempeño, solo se le convirtieron dos. Y ahora se encuentra solo en este lugar. Pablo necesitaba ayuda. Pero como siempre, Dios tiene todo bajo control. Pablo se limita a ser obediente y Dios respalda la obediencia. Dios había preparado desde mucho tiempo antes a un matrimonio perfectamente posicionado para ayudarlo en sus necesidades. Cuando Pablo llega a este lugar, necesitaba confianza. Necesitaba compañía, necesitaba una palmadita de Dios diciéndole, brother, vas bien, no te preocupes, sigue trabajando. Entonces llega a este lugar y se encuentra con Aquila y con Priscila, que eran judíos que habían sido expulsados de Roma y que también eran nuevos en Corinto como él. Lo interesante aquí de nuevo es que tendemos a creer que Pablo vivía de la gracia, y tendemos a creer que Pablo vivía de las ofrendas, pero Pablo llega a un lugar donde no hay nadie que te mantenga, donde no tienes ingresos, donde no tienes dinero. Pablo necesitaba ingresos y entonces se encuentra con Priscila y Aquila que casualmente tenían el mismo oficio que Pablo. Porque Pablo tenía el oficio de hacer tiendas, de eso vivía Pablo. Y entonces Priscila y Aquila le ofrecen un lugar donde quedarse y un lugar donde trabajar. A diferencia de muchos lugares, Lucas no menciona cómo fue que Aquila y Priscila se hicieron creyentes. No te dice si ya llegaron creyentes a Corinto o si ahí se encontraron con Pablo, si Pablo les predicó y se convirtieron. No te dice. Quizás conocieron de Cristo en algún lugar o a través de Pablo, no sabemos, no, no, no lo especifica la Biblia, lo que sabemos es que son creyentes. De cualquier manera, mientras Pablo esperaba a Timoteo y a Silas en ese lugar, Pablo necesitaba un nuevo equipo y Dios se lo provee. Y tiene ahí a Priscila y a Aquila. Ahora, lo interesante, les digo que es lo que a veces no nos damos cuenta, es que Lucas nos dice que Pablo trabajaba durante la semana. Si tú lees lo que dice el versículo, en Hechos 18, versículo 3, se quedó a vivir con ellos y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Y dice que cada día de descanso Pablo iba a la sinagoga. Es decir, Pablo trabajaba toda la semana y los días de descanso se iba a predicar. Es más, dice la palabra, los días de descanso trataba de persuadir tanto a judíos como a griegos. Versículo 5. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Fíjense, cuando Silas y Timoteo llegan, ahí deja de trabajar Pablo. Ya está Silas, probablemente llegó con una ofrenda de Atenas, ya está Timoteo que sabemos que llegó con una ofrenda de Tesalónica y entonces Pablo dice, ok, perfecto, ya no necesito trabajar en este momento, ahora es tiempo de predicar el Evangelio 24.7. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra de Dios. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas, yo soy inocente, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces Silas y Timoteo llegan a Corintio y entonces la dinámica cambia. Seguramente Pablo se sintió aliviado, ya, mi equipo está regresando, ya tengo un soporte emocional, porque Pablo requería un soporte emocional. Es, es, es interesante cómo pocas veces notamos esto. Creemos que Pablo traía pilas en el Geiser y funcionaba todo el día. Pero Pablo necesitaba a un equipo de personas orando por él. Pablo necesitaba un equipo de personas soportándolo económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Fue hasta que llega Timoteo y Silas que él dice, ahora sí, ya estoy fuerte, tengo una comunidad a mi lado, es momento de trabajar al 100% por el Evangelio. Ya que obviamente, además de, de darle alivio y descanso a Pablo, trae noticia de Tesalónica. Y quiero que veas lo que dicen, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 y 8. Porque esa carta fue escrita en Corinto, en este momento, cuando llega Timoteo. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerda nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, o sea, Pablo está diciendo, estoy sufriendo en el lugar en el que estoy. No estoy a gusto, no estoy cómodo, no estoy disfrutando lo que Dios me mandó a hacer. En medio de dificultades y sufrimiento he sido animado porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Entonces vuelvo a ver a un Pablo diciendo, yo no sé por qué Dios me trajo aquí. No me gusta estar aquí, no disfruto estar aquí, pero lo tengo que hacer. Y tú y yo seguimos esperando el momento perfecto para servir. Y tú y yo seguimos esperando el momento perfecto para obedecer a Dios. Los que Quiero que Dios me diga claramente qué es lo que tengo que hacer. Quiero que Dios me revele cuál es mi llamado, tu llamado es ir y ser testigo, punto. Eso es lo que dice la Biblia, ¿dónde? Donde estés. Aunque no se sienta bien, aunque no te sientas cómodo, aunque no te guste, aunque te provoque sufrimiento, aunque te quedes solo, ese es nuestro llamado. Y entonces, como les digo, además de todo, Timoteo llegó con apoyo financiero, por lo tanto, Pablo dice, es momento de cambiar. Y lo interesante es que es momento de cambiar. y entonces, cuando todo parece que va a cambiar, Pablo encuentra oposición e insultos. Entonces yo digo, a ver Dios, estoy haciendo lo que me mandaste hacer. Y me insultan, me ofenden, me menosprecian. Los vocablos en griego de opusieron y, y, se, y lo insultaron, tienen que ver con que le faltaron al respeto, con que menospreciaban el valor de Pablo y el valor de su mensaje. Y el gesto de Pablo de sacudirse el polvo de la ropa era un simbolismo altamente ofensivo en aquella cultura. Porque la gente solía sacudirse la ropa en dos momentos solamente. Cuando comían, se llenaban de migajas y cuando eh, se sentaban durante mucho tiempo en la tierra y se quitaban el polvo. Entonces lo que Pablo está diciéndole a la gente de Corinto al sacudirse es, ustedes son migajas para mí me sacudo, me lo sacudo a ustedes, los dejo atrás, no me interesan, porque yo no le vengo a predicar al que no quiere escuchar, le vengo a predicar al que quiere escuchar. Y entonces Pablo acompañó el gesto de sacudirse la ropa con una advertencia, una advertencia de juicio. Si leíste lo que dice ahí, dice, se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes... Está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. ¿Te escucha medio feo? Pero es de esos versículos en los que yo encuentro descanso. Cuando yo cumplí, yo Gerardo como pastor, cuando yo cumplí con enseñarle a alguien, con discipular a alguien, esa persona decide irse. Si el gran Pablo se sacudió a esas personas, yo también. Y me puedo dedicar... Dice ahí, en los gentiles, yo me puedo dedicar en las personas que están aquí, en las personas que quieren ser enseñadas, en las personas que quieren escuchar. El que no quiere escuchar, claramente lo dice, su sangre está en sus cabezas. Yo soy inocente porque yo hice lo que a mí me tocaba. Prefiero mil veces que alguien llegue y me diga, Gerardo, por favor, quiero conocer un poco más que andar correteando al que ya le enseñé durante mucho tiempo y no se quiere comprometer. Y entonces, Pablo, después de hacer esta advertencia, les dice, miren, esta es su bronca, yo ya les prediqué, ya conocen el mensaje, aquí está Jesucristo, quien quiera escuchar, escuche. Versículo 7. Entonces salió de allí y se fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que bebía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo. Habla con libertad. No te quedes callado, pues yo estoy contigo. Y nadie te atacará ni te hará daño porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios. Entonces, Pablo dice a los judíos de la sinagoga, brothers, háganle como puedan. Yo me voy a predicar a los que quieren escuchar. Y se va al edificio de Alado a la casa de Ticio Justo y comienza a predicar a los gentiles. Ahora, ¿quién era este hombre? Ticio Justo era un gentil que adoraba a Dios. Como les digo, casualmente vivía al lado de la sinagoga y por lo tanto, al estar ahí, inmediatamente se convierte en creyente. Ticio Justo le permite a Pablo usar su casa como centro de reunión y era una casa lo suficientemente grande para poder seguir enseñando. Ahora, Lucas dice. Que muchos creyeron, incluidos judíos, el líder mismo de la sinagoga, pero vuelvo a recordarte, quiero que pienses lo que le va a pasar a Pablo, o lo que puede estar a punto de pasarle a Pablo, porque no es la primera vez que Pablo predica y los judíos comienzan a convertirse, no es la primera vez que Pablo comienza a hablar y un movimiento comienza a hacer. y en el pasado, en el momento en el que empieza el éxito, comienza la persecución. En el momento en el que te empieza a ir bien, comienzan los ataques. Ya le pasó al menos dos veces que en el momento en el que comienza, llegan los judíos, lo acusan falsamente, termina en la cárcel o golpeado casi moribundo a las afueras de la ciudad. Entonces, vuelve a Pablo el humano. Pablo sigue predicando y entonces comienza a ver que le va bien y dice, ya sé lo que sigue. Porque eso es lo constante. Llevo mucho parte de este viaje, viaje uno, estoy a la mitad del viaje dos, y cuando me va bien, vienen los problemas. Entonces, Pablo, repito, no es superhumano, las falsas acusaciones el trauma emocional, el trauma físico, las golpizas, los encarcelamientos, han, ver, han venido mermando a Pablo. ¿Cómo sé que Pablo está mermado emocional, física, espiritualmente en este punto? Porque se necesitó que Dios le hablara. Y sin que Pablo dijera nada, Dios se presenta a él y le dice, hey, no tengas miedo. ¿Qué quiere decir? Que Pablo tenía miedo. Le dice, habla con libertad. ¿Qué quiere decir? Que Pablo no estaba hablando con libertad. Le dice, no te quedes callado. ¿Qué quiere decir? Que Pablo estaba pensando en quedarse callado. Si no, ¿para qué llega Dios a decirle eso? Le hubiera dicho, brother, sigue adelante, vas muy bien, échale ganitas. No, no te quedes callado. Y luego le dice, sé que tienes miedo, pero no te preocupes. Nadie te atacará, nadie te hará daño, porque mucha gente en esta ciudad me pertenece. Y cuando leí eso dije, ¿cómo? Pum? O sea, en esta ciudad de libertinaje, en esta ciudad de inmoralidad, en esta ciudad de perversión, Dios dice, no te preocupes, mucha gente me pertenece. No quiere decir que son creyentes. Quiere decir que Dios sabe que aún en ese lugar mucha gente se iba a convertir. Y mucha gente estaba lista para escuchar el Evangelio. Porque ante la mayor oscuridad, mayor necesidad de Dios. Dios le dice a Pablo, sigue adelante, no te preocupes, yo te voy a respaldar. Fue tanto el respaldo de Dios que Pablo siguió año y medio ministrando ahí. En la ciudad de la inmoralidad, la iglesia creció. En el lugar del pecado, Dios se manifestó. Y entonces Pablo ministró ahí mucho más que en cualquier otro lugar. Era una ciudad grande y gracias a Dios Pablo no enfrenta oposición como la enfrentó en otros lugares. Ahora, versículo 12. Pasa el tiempo. Cuando Galión llega a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo. Ahí viene el problema otra vez. Unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Entonces, el nombre de nacimiento de este galeón, el nombre de nacimiento era Lucio Junio Aneo Novato. Era hijo de Seneca Retor, que era un procú, procónsul de esa región, era un gobernador de Acaya pero se llamaba Galeón porque él tomó su nombre de su padre adoptivo. Él fue hermano de un filósofo, de Aenea Seneca, y Galeón es importante porque él le respondía directamente al Senado. Él no tenía que rendirle cuentas a nadie. Corinto es una colonia romana gobernada por Roma, dominada por Roma, religión romana, leyes romanas, comercio romano, procónsul romano. Influida por Grecia, sí, con asentamientos judíos, sí, pero la ley es romana. Entonces, los no creyentes judíos que seguían en control de la sinagoga hacen lo único que saben hacer y lo único que han venido haciendo, que es vamos a atacar, vamos a acusar faltamente a Pablo y entonces apelan al gobierno pagano para destruir a Pablo. ¿Por qué? Porque no pueden refutar el Evangelio. Y si te fijas, estaba leyendo esto, dije exactamente lo mismo que ocurre hoy en día. Cuando alguien ataca a Dios, no ataca a Dios, ataca al pastor, ataca a la iglesia, ataca a la religión, ataca al mundo. Si hay mal en el mundo es que Dios no existe. No, si hay mal en el mundo es que somos malos nosotros. Porque en realidad no tienen fundamento para atacar el Evangelio. El Evangelio no se puede atacar. No lo pueden, lo único que dicen, no es que es mentira porque está en la Biblia y la Biblia describe a un hombre. Es lo único que argumentan, no argumentan en contra del Evangelio. Argumentan en contra del hombre, de la Biblia, de la religión, del monito que predica, de la iglesia que es una bola de pecadores, que somos una bola de pecadores. Y entonces el judío, al ver que pierde poder y que sabe que el evangelio es verdadero porque lo está viendo, porque está viendo el poder del evangelio en la vida de Pablo y de la iglesia creciente, dice vamos a acusarlo falsamente porque es lo único que puedo hacer, hay que desprestigiar al mensajero, porque no puedo hacer nada contra el mensaje. Y si te fijas, lo loco, lo tonto, lo sarcástico de lo que está pasando aquí, es que un grupo de judíos, que odia a Roma van a Roma a pedir ayuda para que le ayuden a eliminarlo ya van los judíos y llevan a Pablo ante el gobernador y quiero que veas los cargos que le hacen cada vez son más tontos este hombre está persuadiendo a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley y digo, la ley de quién o sea yo imagino a Galeón, oye, a ver, ¿qué los cristianos no son judíos? O sea, para este punto en la historia, los cristianos no eran más que una secta del judaísmo. O sea, no era un gran movimiento y ya, Ay, vienen los, los cristianos. No, tienen meses que les acaban de decir cristianos por primera vez. Eran los seguidores del camino, una secta judía. Entonces, para Galeón es... A ver, ¿la ley de quién? Pues, tú eres judío, está en contra de tu ley, pues tú arréglalo, es tu problema. Y entonces, al hacer esta acusación, lo único que hacen de alguna manera es decirle a Roma, hey, estos cristianos no son judíos. Pero al final de cuentas, lo que los judíos buscaban era mostrarle al procónsul las diferencias que había entre judíos y cristianos para intentar detener el movimiento a través de un edicto. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos. Y entonces llegan a decirle, estos cuatro andan haciendo relajo, eh córtalos, ya, acúsalos con su mamá, quítales el poder de seguir predicando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no puedo. Porque lo he intentado y no puedo detener el movimiento. Porque cada vez, más judíos están convirtiendo. Entonces, tú Roma, tú deténlos, porque se están saliendo del guacal. Versículo 14. Pero justo cuando Pablo comienza a defenderse, Galeón se dirigió a las acusadoras de Pablo y dijo, escuchen ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuelvan ustedes mismos. Me niego a juzgar estos asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galeón no le dio a eso ninguna importancia. Entonces Pablo ya ha estado en esta posición antes. Ya ha estado parado frente a un gobernador, frente a alguien con autoridad y está siendo falsamente acusado y normalmente ante esta situación no le suele ir bien. Si te fijas lo interesante es que Pablo nunca ha tenido la oportunidad de defenderse. O sea, Siempre es como que lo acusan y lo golpean, lo acusan y lo encarcelan, lo acusan y lo atacan y Pablo calladito no puede decir nada. En uno de los casos se enteraron que era romano hasta que ya estaba en la cárcel porque ni chance le dijeron de decir, hey, soy romano, no me pueden hacer esto. Y aquí pareciera que Pablo va a defenderse, dice, pero justo cuando Pablo va a defenderse, lo vuelven a interrumpir, no lo dejan defenderse una vez más. Pero para su fortuna, Galeón dice, mira, es una tontería, sáquense de aquí y les hace ver que la situación no tiene nada que ver con Roma, que esto es algo totalmente de ellos y que ellos lo tienen que resolver. Y en este punto, como les dice ahí, la sinagoga está siendo dirigida ahora por Sóstenes, quien, a diferencia de las otras ocasiones, ahora él fue el golpeado. Por una multitud mayormente gentil. Pareciera que entonces a Pablo le va a ir mejor entre menos judíos haya porque donde había judíos, el golpeado era él. Donde no hay judíos, el golpeado es el judío que lo acusa falsamente. Dios le dijo, no te preocupes, nadie te va a hacer daño, porque aquí la gente me pertenece a mí. Y es Pablo, es Dios respondiendo a esa promesa. En, lo curioso es que en 1 de Corintios 1.1, Pablo saluda a un hombre llamado Sóstenes. Entonces, no sabemos si este hombre después de la golpiza creyó, o si es otro cuate, a mí me gusta creer que la vida lo golpeó y decidió creer. Pero me, me llama la atención cómo Dios va respaldando las cosas y cómo pareciera que entre la gente está más alejada de la tradición, entre la gente está más alejada de la fe, entre la gente está más alejada de Dios, más fácilmente reciben el evangelio. Porque el que ya cree, el que cree que está bien, el que cree que no tiene tanta necesidad, se siente superior a Dios. Y lo vuelvo a decir, el lugar favorito donde nos quiere tener sentados el diablo es en una iglesia creyendo que no necesitamos a Dios. Versículo 18, después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más, luego se despidió de los hermanos y fue a Cesarea, a Sencrea, perdón, que quedaba cerca, allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto, después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Entonces finalmente ha llegado el momento de volver a casa, de terminar el segundo viaje misionero, de llevar el reporte de descansar y de planear lo que sigue. Pablo se embarca en su regreso a Antioquía de Siria, la iglesia que fue la que lo mandó en este segundo viaje misionero, y ahora Aquila y Priscila lo acompañan. No sabemos exactamente por qué, pero pareciera que Pablo quería reubicarlos en Éfeso como parte del plan para llegar hacia el Evangelio. Recordemos que eh, 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 Pablo, lo que él quería... Era ir a predicar a Asia y Dios le dijo, no, vete a Europa. Entonces Pablo en su corazón sigue teniendo a Asia. Se lleva a Priscila y Aquila porque los va a dejar ahí, en Éfeso. Ahora hay una referencia muy importante. Dice que Pablo se cortó el pelo, se cortó el cabello. ¿Por qué esto es importante? Porque nos hace entender que Pablo hizo un voto nazareo. ¿Qué es un voto nazario? Es un voto en el cual un hombre o una mujer se entregaba completamente a Dios de forma exclusiva con un objetivo específico. Si te acuerdas, la historia de Sansón y Dalila, Sansón tenía un voto nazareo, por eso no, se podía cortar el cabello. no, se podía cortar el cabello, no, podía comer frutas, no, podía comer vino, no, podía tocar cadáveres. Lo interesante es que nunca nos dice que Pablo lo hizo. Solamente nos dice en este punto que Pablo tenía que cumplir su voto. Lo que me lleva a pensar que en un punto en la historia Pablo dijo, Dios no manches, neta me trajiste aquí, neta no, tengo, no, no sé qué hago aquí. Y era tanto su temor, era tanta su debilidad que dijo voy a hacer un voto. Me voy a poner a tu servicio, me voy a poner a tu disposición, esta bronca es tuya, no es mía. Lo sabemos porque por algo en el momento en el que Pablo termina su labor en Corintio, lo primero que hace es cortarse el cabello. Entonces, de alguna manera, el objetivo específico de Pablo era el ministerio y la dificultad que estaba habiendo en ese lugar. Durante... Este tiempo del voto el hombre se dedica solamente a Dios. Yo quiero creer que cuando llegó Timoteo y Silas, que Pablo dejó, de, dejó su oficio, ahí es cuando hace el voto. Y entonces, como les digo, se abstiene de frutas, de vino, de tener contacto con muertos y de cortarse el cabello. Al término del voto, lo que sí, lo que ocurría era que se ofrecía un sacrificio en el templo, junto con el cabello se quemaban juntos, y se terminaba el voto. Por eso es que Pablo tiene que regresar a Jerusalén. Por eso es que termina el segundo viaje misionero. Porque el voto de Pablo tenía que cumplirse en Jerusalén. Versículo 19. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás, a Aquila y a Priscila. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Fíjate. Le dijeron, quédate aquí en Asia, pero Pablo tenía un voto que cumplir con el Señor. Tiene que ir a terminar su voto antes de poder regresar a Éfeso. Entonces Pablo se negó. Al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere regresaré. Entonces zarpó de Éfeso, la siguiente parada fue el puerto de Cesarea, de allí subió y visitó la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Entonces, en este punto, ya debemos estar familiarizados con los resúmenes de Lucas para terminar un capítulo. Pablo fue a Éfeso, dejó ahí a Aquila y a Priscila, no sin antes razonar un poco ahí con los judíos. Y contrario a lo que le ha pasado, fíjate lo interesante. Pareciera que aquí sí lo quieren y Pablo no se puede quedar. Aquí dicen, brother, quédate. No puedo. No es el tiempo, no es el momento. Pablo tiene una misión más grande, cumplir con su voto. Y entonces se va, no sin antes poner su regreso en manos de Dios. Pero finalmente Pablo llega a Esarea, llega a Jerusalén, seguramente a reportarse con los apóstoles, con los ancianos, a terminar el sacrificio del voto nazareo y finalmente vuelve a Antioquía. Y mientras estaba terminando este tema de la predicación, estaba pensando, Pablo está muy cañón. Y la verdad es que lo leía y dije, hoy más que nunca, yo de manera personal me puedo identificar con este hombre. A medida que Pablo se alejaba de casa, encontraba... Ciudades y culturas que no conocían a Dios ¿Y por qué digo que me puedo relacionar con Pablo? Porque hoy nuestra cultura, nuestra ciudad, nuestros hijos Se están enfrentando a una cultura y una sociedad que parece impulsar el desconocimiento de Dios hay tantas cosas tan pervertidas hoy en día en la cultura. Y cuando digo pervertidas no estoy hablando de sexo. Estoy hablando de engaños tan sutiles, pero tan depravados a la vez. Estaba leyendo hace poco acerca del de tarot divino. O sea, el tarot divino. Está chido ese papá. De las constelaciones familiares. Y todas estas ondas tan ay suena tan lógico, cómo no me tengo que no necesito el perdón, porque las estrellas se alinearon para que mi familia me hiciera un pecador, ah está bien universo te perdono, qué fácil el mundo nos está llevando a un desconocimiento tan sutil. Pablo se presentó y vio perversión, orgías, borracheras, tú y yo hoy caminamos en un mundo que se aleja de Dios y está tan inmoralmente colocado, pero de una forma tan sutil, con tantas cosas y tantas teorías que no están tan mal, no tiene nada de malo, no no, no va en contra de lo que dice la Biblia, no, no conoces la Biblia, es diferente. No conocemos lo que dice la palabra de Dios. Hoy nuestra sociedad parece impulsarnos hacia desconocer a Dios. Y yo no sé por qué Pablo tomó este voto que hizo. Pero probablemente vio un reto tan grande frente a él que dijo, es necesario hacer algo más. Es necesario que yo, Pablo, me comprometa de una manera diferente porque lo que estoy viendo en el mundo va más allá que yo. Porque lo que estoy viendo en mi familia me sobrepasa, porque lo que estoy viendo en mi ciudad me sobrepasa Porque lo que veo en mi país, en redes sociales, en el gobierno me sobrepasa Porque lo que veo en el mundo me sobrepasa, porque no entiendo cómo hay tanto odio, guerra, rencor, depravación, desconocimiento de Dios Y eso me sobrepasa, Pablo se sintió sobrepasado al grado que dijo tengo que hacer algo diferente ¿Y sabes cuál es el problema? Que tú y yo no nos sentimos sobrepasados, que tú y yo ya aceptamos el desconocimiento de Dios, que tú y yo ya aceptamos el vivir alejados de Dios, que tú y yo ya aceptamos ciertas cosas que no debemos de aceptar, ya sucumbimos ante este reto tan grande que tenemos frente a nosotros, nos volvimos permisivos con nosotros, con nuestros hijos y con nuestra familia. Estoy seguro que tú, como yo, como Pablo, batallas en vivir conforme a los estándares de Dios. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de, de que quiero que seamos obedientes, perfectos y que nunca pequemos. Me refiero a cuando aceptamos el estándar incorrecto. Cuando bajamos el estándar. Cuando ya no lo vemos como algo malo. Cuando estamos viendo la orgía y no la orgía sexual, sino la orgía que quieras frente a ti. Y dices, ah, le está chido, no me afecta a mí, le sigo. Ah, no me tengo un problema, no hay problema, me hago de la vista gorda, yo no vi nada. A través de la experiencia de Pablo, creo que tú y yo podemos aprender tres principios. Tres principios que nos van a ayudar no solo a sobrevivir, sino a tener éxito, en este mundo inmoral en el que vivimos. El primer principio... Es que mientras más oscuro se ve todo... Más grande va a ser el reto. Mira, si te encuentras actualmente en una situación... En la que el ambiente está dominado por no creyentes. Tu trabajo, tu escuela, tus amigos... La verdad es que hoy en día Somos pocos Los que vivimos En un ambiente de creyentes Tenemos una comunidad de creyentes Pero estoy casi seguro Que en tu trabajo eres minoría Estoy casi seguro Que en la escuela donde estudias Eres minoría Estoy seguro que en tu grupo de amigos Eres minoría Entonces si tú estás En un lugar oscuro que parece estar dominado por todo menos la fe, aprovecha el reto, aprovechalo como lo hizo Pablo. Es bien fácil volverte complaciente cuando todos son complacientes. Cuando solo te rodeas de creyentes, está papita. Cuando estás rodeado de no creyentes, sé valiente. Establece tu identidad como creyente No te digo que te pongas a pelear Con la gente y a decirles Eres un pecador No Trabajas en un lugar lleno de gente Que no cree Pon tu Biblia en tu escritorio Tienes un grupo de amigos Y van a cenar ¿Podemos orar? Ay Gerardo ¿Cómo voy a hacer eso? Me da penita no te estoy diciendo que les prediques, estoy diciendo que establezcas tu identidad como creyente Pablo estaba haciendo carpas y el día de descanso iba a predicar Yo lo que te digo es que donde estés en ese lugar rodeado de no creyentes Tú establezcas tu identidad como creyente, que digan ahí está el creyente ahí está el loquito ahí está el menso ahí está el que no piensa lo que quiera que digan pero tu identidad no está en lo que dicen ellos tu identidad está en Cristo pero a ti te da pena te bajas del carro así de, que no vean que traigo la Biblia me da penita que me vean con la Biblia en la mano ya mejor en el celular para que no digan nada nos da pena el segundo principio es entre más débil es el mensajero más fuerte es el mensaje yo veo a Pablo, miedoso, temeroso, sufriendo, roto, emocional, física, solo, y llega a este lugar de inmoralidad sexual y convierte a miles. Y no fue Pablo, es el mensaje de Pablo, el mensaje de Dios a través de Pablo. Si tú te encuentras en esta situación, mira. Leer este tipo de pasajes a mí me motiva, mucho Porque si el gran Pablo batalló con inseguridad Si el gran Pablo se sintió intimidado Yo también me puedo sentir intimidado Yo también puedo estar en la casa diciendo ¿Por qué me llamaste a ser pastor? Yo también puedo decir ¿Por qué hago eso? También lo puedo cuestionar, también me puedo sentir mal No tengo por qué decirle al mundo Ay, todo va bien, vivo en gracia de victoria en victoria, hermano No, sufro pero lo importante es que al igual que Pablo, no dejes que tus limitaciones limiten tu mensaje. Al contrario, en tu debilidad, en tu inseguridad, en tu temor, el mensaje se debe de fortalecer. Soy un instrumento poderoso porque permanezco débil, porque reconozco que lo que me da poder viene de él. Porque permanezco fiel, alejado del pecado y si caigo vuelvo a él. Entre más débil es el mensajero, más fuerte va a ser el mensaje. Y número tres, entre mayor sea la resistencia, mayor será el miedo. Y no está mal tener miedo. El miedo no es una emoción negativa. Sucumbir ante el miedo... Paralizarte por el miedo es una emoción negativa. Mira, no estoy loco. Parece a veces, pero no estoy loco. Todos podemos pelear contra un oponente débil. Todos lo podemos hacer. Todos le hemos hecho bullying entre muchos a una persona. Todos le hemos tirado carrilla a alguien que no puede defenderse. Todos podemos seguir adelante cuando las cosas van bien. Todos podemos decir amén, gloria a Dios cuando no tienes ningún problema. Eso no requiere determinación. Eso no requiere fe. Eso no requiere nada. Y como no requiere nada, no resulta en nada. Como no requiere nada, no resulta en crecimiento. Si yo voy al gimnasio y no me duele cuando hago ejercicio, es porque no está funcionando. Es porque no estoy trabajando de la manera correcta. Si espero que la vida sea cómoda, no voy a ver resultados, no voy a ver crecimiento. No estás creciendo en tu vida, es porque estás acarrillando al débil. Es porque te lo estás llevando facilita. Eso no resulta en crecimiento. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando se te empieza a acabar la bendición, entre comillas, cuando el mundo te comienza a atacar, cuando no ves el norte, cuando no cae el dinero, cuando no tienes el trabajo, cuando tu matrimonio no avanza, cuando tus hijos están peor que nunca, ahí es cuando tu esperanza se pone en Dios. Cuando tu fortaleza se pone en Dios, cuando debes de buscar una relación con Él, porque en Él está la respuesta. Ahí es cuando se siente el miedo, pero dices Dios, este miedo es tuyo y yo sigo adelante. Y seguir adelante duele, y seguir adelante incomoda, y seguir adelante molesta, pero es ese seguir adelante el que nos va a ayudar a crecer, el que nos va a restituir, el que nos va a acercar a Dios. Es ese crecimiento que vamos a tener cuando experimentamos una relación verdadera con Dios en el dolor, una relación con Dios en el gozo, en la alegría, en la victoria, todos. Una relación con Dios en el sufrimiento, en la soledad, en el miedo, en la pobreza, en la escasez, ahí se crece. Si no eres capaz de eliminar el miedo de tu vida... Necesitas más de Dios Si no eres capaz de moverte y, y si sigues paralizado por el miedo No es que Dios no te quiera quitar el miedo Es que tú no quieres más de Dios Tú no te estás comprometiendo con Dios Tú no estás dando ese paso hacia Él Porque Dios dice en mí no hay temor Si tienes temor es porque no estás en mí si tienes miedo es porque no estás en mí. Pablo tenía miedo, mucho miedo. Dice que tenía temblores, que estaba débil. Pero Pablo dijo, este temor, esta debilidad, esto es tuyo. Y se aferró a él. Es el Espíritu de Dios el que elimina el temor. Entonces si tú en este momento te sientes Solo, temeroso, abandonado, olvidado, intranquilo, si sientes que te falta algo, la respuesta es, lo que te falta es Dios. Y ante este mundo de desconocimiento de Dios, lo que se necesita es hombres que se comprometan de manera diferente con Dios, hombres y mujeres que se comprometan de manera diferente con Dios. Yo no había visto un voto nazario en toda la Biblia desde la época de jueces. Pablo dijo, yo sí lo conozco, yo me voy a comprometer de una manera diferente. La pregunta es, ¿tú te vas a comprometer de una manera diferente o vas a decidir seguir viviendo en el miedo? ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, gracias. Gracias porque... Porque en verdad, en esos momentos difíciles, en esos momentos de temor, en esos momentos de soledad, sé que te puedo buscar y sobre todo sé que te puedo encontrar, Padre. Sé que los tiempos no son fáciles, sé que estamos viviendo situaciones complicadas, pero te pido que jamás se comprometa mi identidad como hijo tuyo, que jamás me paralice el miedo. Te pido que me ayudes a relacionarme contigo, que como dije tu palabra, en ti no hay temor Padre, elimina el temor porque hoy me aferro a ti, hoy confío en ti, hoy te voy a buscar de una manera diferente, hoy te voy a amar de una manera diferente Padre, hoy quiero que ese miedo, esa sensación de insatisfacción, de ineptitud, esa sensación de incapacidad, esa sensación de que no sé lo que hago Dios, se elimine y se elimina porque estoy aferrado a ti, porque tú me vas a dar lo que necesito, porque no vas a eliminar el miedo, sino que vas a caminar conmigo en mi miedo, porque no vas a eliminar mis inseguridades, sino que voy a caminar y poner mis inseguridades en ti Padre. Hoy te entrego mi vida y te entrego la vida de todos mis hermanos Padre, pidiéndote que te manifiestes, y que me pueda fortalecer en ti como solamente lo puedo hacer, Padre, si tengo una relación contigo. Te entrego mi vida, pongo en ti mi esperanza, y te doy gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie, y iglesia esa identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te muestre su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz, en el nombre de Jesús. Amén.